0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看，到今天啊，我们要讨论第一个是，呃，在今天呃公布的这个中国国家统计局所统计的，就是最新的一月份的采购今年指数，包括了制造业跟服务业，然出现了明显的反弹，我们要做个解读。那同时啊，这个国际货币基金 IMF 调高了二零二三年的全球经济成长率哦，这是一个非常特别现象。大家不是有衰退的预期吗？可是国际货币基金 IMF 在这所调高2023年的这个全球经济展望，代表什么样意义？那特别要观察明天凌晨、明天晚上啊，这个美联储的二月份的利率决策会议就要做拍板哦。那会有什么样的一个思维的逻辑啊？我们要特别做观察。那在今天啊，订阅版的部分呢、啊，我们特别延续昨天针对美国债务上限对于美元转折的历史经验。今天我们要继续观察，因为啊，这个美国的债务上限已经达标，现在要耗用财政部的将近五千亿美金在美联储账户当中的存款，那这五千亿美金的消耗不就是一个 QT 动作吗？会使得美联储的这个资产负债表出现什么样的变化？等一下，金铁杆为大家做进一步的第二天。债务上限的观察。好，我们先看到 P M I 的数字啊。那今天早上公布啊，这个制造业 P M I 是 50.1 比12月份是反弹了 3.1 个百分点。那5十是临界值，代表从过去几个月度的收缩开始转趋扩张，同时创下了七个月新高。那另外服务业反弹力道更强，随着整个社区呃、啊、这个清零啊呃的一个开放，所以服务业的 P M I 是大幅反弹了 12.8 个百分点，来到了五四点。是也是创下七个月新高，所以我们看到 P M I 的转强啊 ，P M I 当然是经济的领先指标，那是不是代表过去这一段时间沪深三百涨幅接近二十 percent， 还有继续延续的力道？这就是我们要做观察的哦，所以我们先看一下从服务业再看到制造业，因为我们看现代消费，但以服务业为主。那服务业受到的这个疫情开放的一个刺激，再加上中国春节的一个呃旅游，还有相关的一个备货的旺季，所以我们看到这个服务业反弹力道是非常非常强。我们从各个细项指标可以观察到，那反弹最力道最大的是包括整个服务业。广义服务业对于未来商务活动的预期，从原来的 53.7 大幅反弹到了 64.9。那另外观察，从整个商务活动也从 41.6 剧烈的反弹到 54.4， 创下了近七个月新高。所以，我们看到整个服务业。一开放出现大规模反弹，那订单部分更是从十二月份的三十九点一极度的收缩，忽然出现了扩增，来到了五十二点五。那另外包括的价格跟成本也同步出现攀升，分别创下七个月跟两个月新高。好，那你我们观察、啊，那从比较保守的就是出口订单。还有包括在手订单，那目前是出现很微弱的反弹，所以这次我们看到中国一月份的经济复苏。在反映在沪深三百里头，主要是内部需求啊，是内部需求，这大家可以做留意。假如我们从制造业就更明显啊，制造业更明显，因为制造业反弹力度也是创下七个月新高。那主要随着疫情的开放，我们看到包括了订单的修复，从原来的四三点九一口气反弹到五十点九，创下了一年新高。那原材料的库存。也出现了很明补的一个呃补库的一个动作，也从四七点一来到四九点六，接近临界值，也就是中国的去库存周期是不是要接近尾声了？这是我们在今天早上看到国家统计局公布资料当中所特别可以做观察的。可是我们要注意到哦，因为整个的订单跟生产同步是出现大幅反弹，那新订单从四三点九谈到五十点九，而生产从四十四点六到四。九点八，哎，出现数据，就是生产的 PMI 低于新订单的增速，也就订单的增速超过生产增速，也代表 PMI 在制造业的回升仍然还有几个月份可以值得期待。可是从整个新订单来观察的话，我们看到出口外部需求却是反弹非常微弱，所以跟服务也一样。制造业的反弹，制造业的采购经理的修复，主要是中国内部市场的一个回升，跟这个呃等于说过去几个月度啊，呃出现了一个回补呃库存，还有包括呃地延消费的一个激励影响。因为事实上，从这个 PMI 数据很亮丽的背后，我们看到，又有看到中国的外需，看什么？看货柜航运运价嘛。那货行航运价仍然在一年甚至两年低点徘徊。那看中国内部的需求，就看散装货能，所谓的 BDI、BD、BCI 数据。那 BDI、BCI 数据更是在多年的新低水位。所以从这一次啊，一月份国家统计局公布的数据，主要是整个社会的开放跟政策的激励，导致了包括服务业跟制造业的反弹。可是我们昨天在金铁杆的订阅。节目当 中， 我们特别提 到， 我们用四大要素来进行观 察： 土地要素、劳动要 素， 还有资本要 素， 还有包括了企业家的这个倾向跟偏好要素这四大要素。那第一个观 察， 我们看到中国为什么在这次放宽房地产 啊， 整个房地产市场的市场出 清， 很遗憾的可能以失败告终。为什 么？ 因为没有出清完 成， 就出现了旧房的。环境跟旧房政策，本来这个土地要素应该重新进行资源的市场化分配啊，优化啊，就是很多的这个房地产商该倒的就倒啊、呃，不该啊、呃、该强的就强。像我们看到最近新闻嘛，新加坡知名的这个在大陆的建商叫仁恒，我相信大陆观众都知道，这个仁恒建设在大陆是等于是豪宅的第一品牌，不管品质跟小区的规划，大概都可以称到。不叫说第一品牌，那也是第二品牌。所以仁恒啊，过去这五六年，过去十年虽然发展的很不错，可是长期在五十大之后，但随着那些劣质高杠杆的这些房地产啊，遇到了再危机之后，仁恒的排序已经挤到中国前三十大。其实从房企来观察，这就是一个市场出清，让烂的房企被淘汰，让好的房企能够长大。我们举例来讲，那个烂的房企不断靠杠感，靠一些裙带关系来抢夺土地资源，让好的房企能够盖出好的房子的企业没有机会得到好的土地资源，这就是土地资源。市场这个要素市场不效率的结 果， 那再加上金融化的过 度， 可这次就是说我们看土地资源这个要素不能得到有效市场化的分配。那为什么要救 市？ 我们都知 道， 因为土地攸关了地方政府的财政收入。那地方政府为什么财政收支的缺口那么 大？ 那过大的广义。工作人员或是政府的广义人员过高嘛？中国的比例过高，使得劳动市场过度僵化。就回想1998年江泽民的将近上亿人啊，七八千万人下岗。这个下岗啊，当然短期有阵痛，可代表劳动市场的重新分配跟活化。所以，我们听到这二十年很多故事哦，下岗之后下海创业，而下创业之后啊，成为了一个这个生命的赢家。所 以， 劳动市场也需要出 清， 但因为劳动市场僵 固， 土地市场被拖 累， 再加上企业家、企业精神现在弱 化， 所以四大要 素—— 土地、劳动、企业家精 神， 其实这四大要素上有三大是完全没有经过市场化的洗礼跟出 清， 仅仅剩下资本市场。在国家三度降低 LPR， 再加上政策的倾斜之下，勉强的创造这个容景。所以到目前为止，我们对于大陆的市场，尤其沪深三百，过去这几个月来反弹二十就就如此，它只能反弹二十它没有更大的空间。因为我们看到 M M two 还是这个剪刀差继续往下，没有动能，没有动能。假如我们去年世界杯做观察的话，这打的就是快速反击啦，就是前锋片往前冲，前锋是 P M I 嘛。中场控球的是货币供应嘛？可是中场的货币供应仍然在往后嘛，就完全靠的是快速的反击，在试图射门。那有时候射中，有时候没有射中，那不小心被他射中就惨了。结果，所以我们对于大陆市场今年上半年啊，这个去库存的周期啊，仅在商业库存可能有去库存接近终结的倾向。可是整个中国的经济的回升跟恢复，从长期来讲不甚乐观。不甚乐观，因为中国非常明显掉到三十年前，也就是一九九一年、一九九二年日本失落的陷阱，非常明显，叫、就是、中等收入陷阱。为什么掉中等收入陷阱？你看看日本在八九、九零、九一发生什么事情？房地产泡沫破灭。九二、九三、九四，日本央行、日本政府疯狂的拯救房地产，一度使得日本的房地产回光返照，结果呢？失落了三十 年， 而大陆目前的政策其实跟日本的政策选择其实非常接 近， 所以我们说 啊， 美国股市我们差点创新 高， 不客气 讲， 美国股市在进行庆祝行 情， 美国股市在进行庆祝行 情， 也就是它最大的对手在关键的时 候， 这个政策的失误跟偏差可能风险正在发生。三十年前是日本商社核心资产土 地， 而日本商社是日本。经济的核心的组成要素。那三十年后，国企或地方城投。是整个经济核心主要素、核心资产也是土地，在要素不能有效出进之下，这些数据的反弹，我认为只是一个短周期的反弹，没有长期回升的盼望跟可能哦。这跟大家做一个分享、哦、那从大中小型，因为国家统计局有做观察啊，那大型企业回升的明显比中型企业好，那中型企业又明显比小型企业好，看到没有？那边是国企，这边是民企，所以在反弹复苏当中，国企。比名气来的更为优异啊！这是目前我们做观察。好，这是我们要做一个掌握的、啊。所以大陆啊，经济啊，在放宽啊这个社会活动之后，当然得到有效刺激。从外部需求跟长期的内部需求，当然可以指标观察，就是货柜航运运价跟散装航运运价，这才是一个可持续重要的指标地。提道跟大家特别做分享。好，在这个时候，我们看到 IMF 也公布了最新一月份的世界基金展望。可是随着全球这个疫情开放之后啊，虽然美国感觉衰退，可是 IMF 啊国际货币基金却调高了2023年的全球经济成长率哦。2 0 2 2年全球经济增长是 3.4% 本来预估2023年成长是 2.7 所以现在一口气调高了 0.2 二个百分点，进行了一个上修，进行一个上修。那为什么会上修？主要原因是国际货币基金，它是。观察到截至去年第三季的经济发展所做出未来的判 断， 所以认为去年的去年的第三 季， 不管是欧 洲， 不管是美 国， 他们的反弹力 道， 或是复苏力 道， 或是衰退力 道， 都是优于预期。所以国际货币基金根据这个假 设， 做出了二零二三年全年的上修判断。可大家不要忘记哦。昨天德国公布了 GDP， 才低于预期。今天公布的欧元区的物价跟 GDP 也是低于预 期， 所以第四季的经济把第三季该衰退、该出现的意外给出现 了， 只是滞后发生 啊， 滞后发生。所以 IMF 这时候的上调到底会对于货币决策者产生什么样迷糊的效 果？ 啊，因为这个上调，我强调是因为2 0二二年的第三季全球经济优于预期，在这个基础之下，哦，升息紧缩看样子对经济打击不大，所以基本上可以上调2023年 GDP。可是我们知道、哦，刚刚公布的安 m f 报告做完之前，做完之后才公布的第四季数据普遍不如预期哦。所以上修完之后，会不会在今年再度下调？值大家特别做观察。好，那我们先从这报告做掌握、哦。那在这个叶三号，昨天 IMF 公布这个世界经济展望当中，特别提到了，主要是，就光提到，呃，不管是美国、欧元还是新兴市场，在去年第三季的 GDP 出乎意料强劲，主要都是援助源源自于各国国内的需求。各国国内的市场，好是这个假设哦，好这个假，所以关键哦，为什么上调是这边？可是我刚刚提到， 2 0 2二年的第四季普遍是低于预期哦 ，M F 还来不及更改或验证它的统计模型，就已经调高这个数据啊、哦。那当然也提到，在2 0 2年年第四季度，这些增长趋势已经开始减弱，可是他并没有看到真实数据啊，这要做观察啊，做观察。好，那我们看一下。哪些经济体啊调高比较多？最特别令大家意外的应该在这边了、啊。哦，这是什么？嗯、哦，这是什么国家？俄罗斯。俄罗斯啊，国际货币基金全球范围调高了 GDP 预估，调高最大的地方啊，俄罗斯。哎，各位朋友，俄乌战争在今年的变化叫特别做观察跟留意哦，叫特别关留意哦。为什么大幅上修二？俄罗斯的经济，越发现俄乌战争的过程当中，随着俄罗斯开始转向军工体系来进行发展的时候，对于经济的变化可能。呃，利大于弊哦，只要特别做观察啊、哦。好，另外中国也调高了大概 0.8, 0点八零到 0,、啊、0.8 个百分点，美国也调高了大概 0.4 个百分点，所以全球包括了已开发国家跟新兴大国，基本上都被调高。好，那至要观察一下，因为从整个全球的金融状况来做掌握，那 IMF 有做过报告啊，特别警告，因为各国央行恐怕需要。进一步的提高政策利率来完成它的通胀目标。这个等一下我们要连连接到这个后天凌晨啊，明天晚上啊，这个美联储的利率决策，因为从全球的升息进行了三个季度之后，市场输在做重新的定价，不管从国债的利率还是企业债的利差，都正在和缓跟。走低当 中， 也就是央行的升息节奏跟升息态度跟市场出现对 立， 所以昨天我们提到。最牛的元月行情，最牛的市场，却碰到了最阴的央行。好，这边我们就要观察了啊，就是美联储通讯社华尔街日报啊，这个尼克啊，他特别啊，呃，常常有特殊管道来得到这个美联储优先的一些讯息，嗯，这很正常啊。像台湾啊，这个路透社，每次央行啊四点钟开会。呃， 五点钟 啊， 呃， 这个发布 嘛， 有三点钟开 会， 五点钟发布结果。那路透社四点钟就预告了这个台湾地区央行的利率决策。那为什么这样 做？ 主要是需要一些喉舌来跟市场进行沟通。那华尔街日报的记者天选之人 啊， 被选到啊。不是他有特殊管道，天选之人被选到，所以常常我们用引用他的一个看法做观察。那他认为这一次啊，就是明天晚上、后天凌晨啊，这个美联储这一次要讨论什么？主要讨论就是加息的滞后效应，看到没有？这两个字滞后，这两个是滞后。什么叫滞后？看到没有？滞后就是你现在读书，可是现在还没有断考啊。现在很多准备学测的呃信息选址，你现在的努力有没有结果？需要一年之后，等到明年新的一届学测才知道结果。我们很多事情都有滞后发生，需要有物理反应，需要化学变化。那货币政策更是如此。所以提到什么啊？第一个，利率调高 0.25 个百分点。没有悬念，那火热的就业恐怕会再度加剧通胀。可是目前啊，美联储在这次讨论争论的焦点，一个是传统的宏观经济分析，另外一个是由下而上的分析最近的物价跟工资数据，特别讲到劳动市场，因为美国国家所公布的几个就业数据跟民间调查出现了极大的落差啊。举举例而已啊，科技产业疯狂裁员，可是从国家公布的职缺数目不减反增。好，看到没有？所以到底是哪边出问题？国家的统计单位，包括了商务部，包括了劳工部公布的数据，跟很多民间的各式各样的调查公司所调查的数据，或者数据背后的趋势，出现了越来越大的落差。所以第一个基础。到底是要用传统部门的宏观经济的数据做分析，还是更要从田野调查得到的正数据来进行分析？考过没有？这个答案很简单，很简单。美国国家的统计能力、统计方法跟统计经验，从统计技术到统计能力。到统计基业，你不要怀疑美国政府们对于数字的掌握力啊，这是美国强大的原因啊。因为一个新开发新的国家、新兴国家或是已开发国家，特别会在乎这些统计数据的拿捏跟掌握，所以这个统计很重要嘛。所以我们讲说，哎，我们做民调不准，其实民调统计就是标准差范围之内会有点误差，那你更多的采样其实并不影响。统计结 果， 假如更多的采样会影响统计结 果， 一定是问卷跟采样的样本当中出了污 染， 或出现问题 嘛？ 所以基本上这个可以用统计技 术， 用过各种方法进行排 解， 有没 有？ 这是有知识在里面 的， 我们要相信知识 啊， 不要相信我们自己的直觉啊。所以我相信美国统计的技术、统计的能力跟统计的经验。那为什么出现那么大误 差？ 为什 么？ 为什 么？ 因为这些数据将成为。政策执行或判断的基础。那我们再往上一层，假如在政策或行政部门要做出政策判断之前，跟上面的大人他有政治判断，他有政治判断，那行政部门就会陷入两难。一个是遵从老板的政治倾向，一个是来接认真的判断客观而真实的数据。请问你会听哪一个？哥们，请问听哪一个？当然听老板的嘛，对为他提名你坐这个位置的嘛。所以为什么有越来越大的落差？这落差不用讨论。美国有背后极大的背景要跟他做分享。美国经济真的那么好吗？从数据的表面看起来，完全跟现实有极大落差。那为什么数据那么好嘛？因为美国的紧缩，我们也强调，美元、美军、美国梦是美国制霸世界的三大武器。那美元这个武器要用，那必须要有一些美国内部支持的数据，方便美元在国际战略空间、国际战术攻击工具当中有发展的空间嘛？所以这个尼克啊，要多懂点政治，他就知道为什么有那么大落差了好，这落差对吧？这个第一个观察。好，第二个我们要做掌握的，这是讨论什么、啊？讨论他讲的是就是数据的落差嘛、啊，包括了新屋开工、营建许可在下滑，可是美国的这个新屋完工啊，这个完工数量却是大幅增加、嗯、这两个主演大背离哦。高盛为此做了很大的研究哦，就是美国的营建许可跟新屋开工跟目前完工的房子出现了极大落差哦。我跟你讲哦。天天都有鬼 哦， 没有营建许可就偷偷 盖， 是这样 吗？ 不 是， 因为什 么？ 因为营建许可跟新屋落成、跟成屋完工这数据对不拢啊。高盛有为这个做报 告， 那主要是过去几年大量累积的营建许可跟新屋开工申 请， 在过去这半年当 中， 因为供应链跟劳动市场相对相对松弛情况之 下， 开始加快。完工数量，所以这两个数据我们要特别关注，因为高盛现在为这个做判断好，我们我们再往下看啊，再往下看，这这讨论重点就是滞后，因为我们过去啊在师光学货币银行学，我们都提到啊，这个央行的货币决策大概会滞后六到九个月，就是收缩之后大概需要六到九个月，透过商业银行间接金融，透过证券市场或债券市场直接金融来慢慢的发挥效果啊，大家都知道嘛，这需要点时间。出来时间，你升息一次、两次、三次，等你传导到消费者、传导到生产厂商的决策者的时候，需要点时间啊，需要点时间。你像台湾央行升息，可台湾的房贷利率会滞后反应啊？为什么？因为这是一个政策时间落差，这个表定时间，所以滞后常常发生。所以现在要观察是不是现在美联储申购了啊？申购了？为什么？因为滞后时情很长。从去年三月份开始升息，严格来讲，现在才刚刚开始发酵，所以不要急。美国的失业率会反弹，美国的通膨胀会下来，因为还刚刚开始发酵嘛。所以你吃药丸，你知道等个半个小时、一个小时，等药丸发酵嘛。那货币政策需要六到九个月时间来发酵嘛。所以第一个叫做滞后时间很长。所以啊，美联储在今年下半年不仅不会升息，还会降息，因为前期升得太快，升得太急，现在滞后效应开始发酵。懂不懂啊？就是安眠药，吃一颗睡不着，再吃两颗，两颗吃不完，再吃三颗吃不完就吃一,一把，然后等到两个小时之后，就再也醒不过来了啊！再也醒不过来。之前啊，我一个男性的朋友做药商，吃男性男性的勇敢药片啊，勇敢药片吃一片没感觉，吃两片没感觉，他一次吃六片啊，西力士，那很棒的分享哦。我跟你讲哦，浩浩，我告诉你哦，晚上吃没关系，隔天早上一整天呐、啊，看到没有？这滞后效应你知道吗？现在大家的就滞后效应，好看没有？这滞后效应啊，我们从生理，人是生理啊，讲到这个社会也是个生理结构、哦。到底药效发挥了没？是一吃就见效，因为你看那个什么西利斯威尔，刚刚就说，呃，吃完之后大概半个小时之后发酵嘛，嗯，可是吃完半小时没发酵嘛，再吃一片嘛，啊，再吃一片嘛，嗯，隔了一小时吃两片没发酵，再吃一片嘛，为什么？他的生理机能并没有及时反应，所以等到隔天早上不需要用的时候硬一整天，好过没有？那现在市场决定哦，就是他硬会硬很凶啊，会吃太多了。所以后面会有反作用力，好，这叫滞后效应。那另外一种判断是认为没有滞后时间或滞后时间很短。关键这是一个很重要的决策哦，因为什么？因为过去说滞后会拖延时间，主要因为市场不效率，包括讯息的传播跟金融市场的工具不完善，所以政策要传递这个升息或降息的时间要需要时间等待，就像我们刚刚讲吃药一样。可是现代不一样哦，观众你要注意哦。假如吃药，今天感冒，今天鼻塞，吃了药要到明天才会好款。这种药你不会买嘛？所以药厂就会发明这种药效很快的药嘛，对不对？那现代的金融市场、金融科技、金融工具的进展，当然会使得当然会使得滞后时间变短嘛。所以这两个都有道理哦，观众朋友，滞时间。传统六到九个月，那现在的讲法，随着金融工具的传播，金融媒体的传播，还需要吗？美国一升息，天下人皆知，都知道、哦、都知道。所以滞留时间会要六到九个月吗？好，现有两种讲法哦，各位，两种讲法哦。所以第一种就是滞留时间很长，所以美联储要停了，而且滞留时间很长，不仅不要升息，在下半年可能需要降息。那滞留时间很短就很麻烦哦，代表。是真有病，他吃了一片，吃了两片，吃了三片，吃了六片，吃了十二片还没有用。他其实需要看医生，他就要看医生。所以现在的问题是不是？其实货币政策的转传导不仅不用很长，而且紧缩的效应已经在去年第四季完全的发挥药效了。所以为什么去年啊，包括国债、股市啊表现都不好？可从今年的。去年十二月到一月份开大反弹嘛，药效过了，它药效过了，所以这一次啊，美联储的升息跟降息的决策或说法，就会观察到到底美联储过去这九个月的紧缩药效是还没发挥，还是已经结束了？这特别多观察。所以，我们看到中国经济的复苏，国际货币基金调高二零二三年的 GDP 的成长预期到。美联储啊，在明天晚上后天凌晨所做的利率决策，其实都给市场带来一个非常大悬疑的问号，值得大家细细品味来做观察。好，我们休息片刻，回来连续第二天做美国债务上限的影响。昨天我们从债务上限的历史经验来总结了美元转折的位置，今天我们要观察，因为啊，我们看到 FED 啊，它的资产负债表达这种八兆多嘛。其中有五千亿美金是美国财政部暂时的存款，那现在美国碰到债务上限，要把这五千亿美金提来花哦。那这五千亿提来花，到底对于 QT， 对于量化紧缩是加速还是放缓？我们休息片刻，在精彩部分为大家做进一步的观察解读。